0: Hanne, Maria, Urvik, Andreasen, Kai, Häuge. 77 Namen Ida, insgesamt, 77 Opfer. Wenn diese Namen verlesen werden, ist das Anne, immer ein besonders beklemmender Moment. 77 meist junge Leben, brutal ausgelöscht und ein ganzes Land leidet noch immer und noch immer schwer. Der Gedenktag hat entsprechend leise mit einer kleinen Feierstunde im Osloer Regierungsviertel begonnen. Dort, wo vor zehn Jahren eine vom Attentäter Anders Breivik gebaute Bombe nachmittags um 15.25 Uhr explodiert war und acht Menschen in den Tod gerissen hatte, bevor Breivik weiterfuhr zur Insel Uetöja und dort 69 Mitglieder der sozialdemokratischen Jugendorganisation AHF erschoss. Unter den Opfern auch der Stiefbruder von Prinzessin Mette Marit. Sie war mit ihrem Mann Kronprinz Haakon bei der Gedenkveranstaltung neben Überlebenden und Angehörigen von Opfern und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zum Zeitpunkt der Anschläge Norwegens Ministerpräsident war. Seine Nachfolgerin Erna Solberg war eine der ersten Rednerinnen des Tages. Der Terror vom 22. Juli war ein Angriff auf unsere Demokratie, eine politisch motivierte Aktion gegen die Arbeiterpartei, ihren Jugendverband und seine Ideen. Aber es war mehr als eine politische Bewegung, die angegriffen wurde. Ein ganzes Land wurde getroffen. Wir sind wieder aufgestanden. Aber Norwegen hat sich durch diese Erfahrung verändert. Das tut weiterhin weh. Auf dem Tagesplan standen und stehen ein Gottesdienst im Osloer Dom. Ein weiterer Nachmittags auf Zur anschließenden Gedenkveranstaltung auf der Insel werden erneut Mitglieder des Königshauses erwartet. Der Tag endet am Abend mit einer in Radio und Fernsehen übertragenen Trauerfeier, bei der unter anderem König Harald sprechen wird. Vielleicht auch über das, was sich in Norwegen seit dem 22. Juli 2011 verändert hat und was nicht. Es hat viele mahnende Worte gegeben. Klagen über Drohungen und Hetzkampagnen gegen Überlebende und Angehörige von Opfern. Warnungen vor einem noch verstärkten Rechtsextremismus im Land. Ein neues Uteja könne nicht ausgeschlossen werden, so Sif Sörensen vom norwegischen Inlandsgeheimdienst. Wir glauben, dass Rechtsextreme möglicherweise wieder versuchen werden, Terroranschläge zu verüben. Wir müssen leider sehen, dass sie unverändert relevant sind. Der Kampf dagegen ist also alles andere als gewonnen. Das sagt auch Geier lippestad der Breivik als Anwalt vertreten hat. Gemeinsam unter anderem mit der Sozialdemokratischen Jugendorganisation fordert er mehr gesellschaftliche Anstrengung mit dem Ziel, die Radikalisierung, warum auch immer, Außenstehender zu verhindern. Ich denke, Norwegen sollte eine Art Kommission haben, die Forschung zur Versöhnung, Vielfalt und struktureller Diskriminierung betreibt, damit wir künftig bessere Antworten haben als dieses, wenn du nicht wie wir bist, ist das dein Problem. Udöer ist also auch zehn Jahre danach nicht vorbei. Norwegen ist mit Udöja nicht fertig. Das zeigt dieser Tag ebenso wie der lange Streit um eine nationale Gedenkstätte am Ufer gegenüber der Insel. 77 Bronzesäulen sollten zum zehnten Jahrestag fertig sein, sind es aber nicht. Der Grund? Pandemiebedingte Bauverzögerungen und lange juristische Auseinandersetzungen nach erfolglosen Anwohnerklagen, die Betroffenheitstourismus ebenso fürchten wie einen ungewollten Wallfahrtsort für Neonazis.